0: И я бы хотел сейчас поговорить о о вопросе денег, поскольку война это, скажем так, удовольствие дорогое. Игорь, были последние данные о прогнозе роста экономики, в общем, неутешительные. То есть это замедление роста экономики, а в, в прогнозах даже и, собственно, перспектива уйти в минус.
1: У нас большая перспектива уйти в минус. У нас э, в перспективе, э, скажем так, э, не замедление, как это хотелось бы, роста инфляции. То есть вот э, последний месячный индекс был даже минусовой, на удивление для всех. Но этому есть... Это секунду, это, это влияние войны
0: или же это эхо еще... До военных событий, поскольку мы понимаем, что мы имеем иногда результат процессов, это, которые это, не сиюминутные, да, а... Да,
1: Это эхо, в принципе, до военных событий с одной стороны, ага, с, другой, и, соотве- с стороны. И,
0: и, соответственно, прошу прощения, сейчас мне только надо понять, поэтому перебиваю. Соответственно, э, прогнозы на будущее, они еще более мрачные, потому что да. сейчас мы имеем ситуацию сложную.
1: Да, да. Но тут на ноябрьский индекс, по моему личному мнению, сложилось два эффекта. Во-первых, это э, события, которые довоенные, которые на снижение индекса повлияли. Во-вторых, это первый шок октябрьский, когда э, произошел чисто психологический шок потребителя, плюс э, ограничение доступа, опять-таки, к местам продаж э, и прочее. прочее, И люди просто меньше покупали, соответственно, люди меньше покупали, меньше тратилось денег, соответственно, это повлияло на снижение э, коэффициента инфляции. Вот, поэтому вот с одной стороны, все-таки Вау, 0,3% минус, с другой стороны, это вообще ни о чем не говорит. То есть мы заканчиваем год на уровне 4% инфляции, и надо помнить, что инфляция это всегда э, как бы бумеранг со срочкой, потому что все события, которые были в 2020 году, привели к инфляции не в 2021, а именно в 2022 году. Вот, поэтому ни 24-й год, ни 25-й год не предвещает да, на но... момент каких-то радужных экономических вот, событий. Вот, я
0: ровно об этом. То есть получается, что этот бумеранг прилетит к нам, когда прилетит конец с утройной 24-го, силой.
1: Конец 24-го, начало 25-го года, если не произойдет что-то... Я не знаю, из ряда вон выходящего, ну, что разгонит нашу экономику. Из ряда вон
0: выходящего ничего не произойдет, если учитывать И... ситуацию в сфере безопасности, которая у нас видимо на очень долгое время вперед еще будет оставаться очень тяжелой, а соответственно никаких ну, рычагов... все
1: мировые, я не знаю, все мировые концерны решат построить по заводику в Израиле, тогда вполне возможно. Они могут это решать, если у нас ситуация в сфере безопасности улучшится, если, не да. будет,
0: если будет гарантия того, что ракеты из Хизбаллы, которые пролетят с севера, не, не, не уничтожат этот заводик. Поэтому
1: да? еще раз, я очень люблю быть оптимистичным, но я последний правило, заметил, да. Правило, да, я последние несколько месяцев высказываю именно пессимистичные оценки. И даже ведущие девятого канала предъявляют Как-то удивляемся мы начинаем, да, предъявля... как вдруг Игорь Лупинский типа, вдруг начинает пессимистично такое, да, говорить. Да. Да, Игорь, который все время был на оптимизме, все время всем говорил, что все будет хорошо и прочее, сейчас говорит, что ребята, готовьтесь к худшему. А нарисуйте мне это... Это худшее, это инфляция на уровне 4-5% в 2024-2025 год, соответственно, это постоянное подорожание, соответственно, те, кто сейчас находится в нуле, их корзина продуктов подорожает на 10% в конце 2025 года, и если не заняться контролем своих финансов или возможностью увеличивать свои доходы, то мы естественным путем будем скатываться в минуса, вот простой сценарий. Я говорю сейчас на уровне обычного потребителя. Это можно да, конечно.
0: А почему доллар падает сейчас?
1: Доллар сейчас, у... шекель сейчас усиливается. Ущель... И в плане того, что, во-первых, мы не перестаем продавать свои, э, свои мозги наружу, то есть у нас стартапы продолжают продаваться. Э, плюс мы получаем э, валютные вливания, которые пере... переделываются в шекеле, соответственно, продажа доллара усиливает курс шекеля. Так... То есть это вполне естественный процесс. Тут даже и... Банк Израиля, по идее, который собирался продать 30 миллиардов долларов для того, чтобы повлиять на курс, остановился на 8 и сказал, пока хватит. То есть в теории мы еще 22 миллиарда можем продать для того, чтобы курс шекеля Но я...
0: это, это показатель какого-то экономического состояния или это монетарное? Это вообще
1: не показатель. Я постоянно говорю о том, что курс шекеля у нас... Э-э- тема манипулятивная. Контролируется. Всегда... Его, это, да. это просто манипулятивная тема. Он гуляет в коридоре от 3,2 до 4,2 в зависимости от потребностей страны. Страна на данный момент заинтересована в дорогом шекеле, потому что мы берем долги. вот И желательно, соответственно, чтобы эти долги в шекелевом варианте были как можно меньше, потому меньше. что иначе отчеты будут такие, что журналисты просто встанут на дыбы.
0: Прайм будет опускаться или подниматься?
1: (laughs) Это вопрос на 100 миллионов долларов, что называется. Ну,
0: ну, Я попробовал.
1: Значит, здесь его постоянно задают. Здесь следующая история. Все, что происходит с нашим бюджетом, то есть то, как политики продолжают манипулировать нашим бюджетом, все, что происходит с возможными ожиданиями развития экономики, в связи с тем, что инфляция должна, по идее, разгоняться, Прайм вообще, по идее, должен расти. Вот, в будущем в ближайшей перспективе с одной стороны с другой стороны ходят вполне справедливые разговоры что мы, мы обязаны разгонять экономику. Прайм То есть... это тот процент, который мы платим по судам Но это базовая okay. ставка которая влияет на процент на, мошканты, проц... на... Да, да, да. на процент по кредитам теперь что такое это коэффициент который удешевляет или удорожает деньги. — Соответственно, если деньги становятся дороже, мы начинаем меньше брать в кредит, мы начинаем меньше потреблять, тормозится инфляция, что хорошо. —
0: Но если... нет рычагов разгоня... да, разгона экономики. Да, — да. да. друг... С другой стороны. стороны,
1: предприниматель не может взять кредит, чтобы произвести товары, соответственно, экономика стоит на месте. Вот. Если деньги удешевляются, то есть правим ставка центробанка снижается и прав снижается, то предприниматель имеет возможность взять больше кредитов, больше выпустить товаров. Экономика разгоняется. Экономику вроде как надо разгонять, потому что ну, как бы надо, то есть она сейчас в ступоре. Вот, потихонечку начинает поднимать голову, ее как бы надо э, искусственно разгонять, поэтому для этого вроде бы как как Prime. ставку Центробанка надо бы снизить, чтобы деньги стали дешевые. Э, я когда смотрю на эту картинку с двух сторон, понимаю, что идеальным ситуацией будет, если в ближайшее время ставка Центробанка просто не будет меняться. Ни в ту, ни в другую сторону. То, то что сейчас происходит, это нормально. И это то, что сейчас происходит. Я, когда я слушаю все
0: эти перест... вещи, размышления про экономику, я сразу, <свист> как знаете, в каком-то этапе, когда в школе я упустил э, по математике, ну, ушел, все, и смотрю на задать да там, да, ничего не понимаю. <свист> вот, Но ну, здесь это же вопрос, то который по карману, по собственному, <свист> да. убьет, надо разбираться. Да, да, Насколько мощным может быть урон экономики э, в конкретной ситуации, когда вот у нас э, очень много бизнесов на севере закрыто?
1: Ну, насколько мощный будет, может быть урон, это сложно определить, потому что даже несмотря на эвакуацию, часть предприятий продолжает работать, часть предприятий, естественно, закрыта. Но опять-таки, да, мы в ситуации, когда э, мы не производим. Э, север нашей страны это в том числе сельскохозяйственное производство. Э, то есть мы сейчас недопроизводим в том числе продукты питания, которые придется импортировать, закупать. И с другой стороны, слава богу, что у нас были хотя бы рамки импорта упрощены. Вот. И сейчас это гораздо проще делать, чем еще буквально пару лет назад. Но да, то есть чем дольше этот процесс будет длиться, тем больше риск того, что предприятиям в принципе придется закрыться и надо будет восстанавливать, скажем так, целые отрасли с нуля. Потому что государство не, что называется, не разбегается компенсировать полностью все, что происходит, и поддерживать предприятие полностью из своего кармана. Вот. И второй риск, который происходит, это то, что если люди, которые эвакуировались, задержатся э, дольше, чем на 2-3 месяца, я говорил это, это, об этом эффекте во времена коронакризиса, что есть некий психологический эффект, который занимает от трех до 6 месяцев, когда человек начинает приспосабливаться к ситуации там, где он находится. Соответственно, люди, которые эвакуировались с севера, месяц-два подождут в состоянии некого ожидания, что мы вернемся. Если будет понимание, что вернуться невозможно, им придется устраивать свой быт там, где они находятся. Соответственно, север может естественным образом просто потерять население. С одной стороны, перенаселив те места, куда переехали, это в основном центр-восток нашей страны, с другой стороны, убив как бы, трудоспособное население на севере страны, которое потом, буду выражаться культурно, с трудом заманишь обратно. Да. Вот, соответственно, да, то есть все события, которые будут длиться дольше, чем 2-3-4 месяца, могут привести к очень тяжело, к обратимым, конечно же, но к очень тяжело обратимым последствиям. Наша страна, в течение, грубо говоря, последних 30 лет не как бы не проходило каких-то изменений, длящихся дольше двух-трех месяцев. То есть все войны, в которых Израиль участвовал, то было там 2-3 да, месяца. Да, мы отвыкли воевать вот, долго, да, длинные войны да, вот. И сейчас как раз-таки все находятся в легком шоке от, грубо говоря, от самих военных до экономики в целом. Потому что нет понимания, как будет происходить, что будет и происходить, как долго
0: это еще будет Как, как
1: долго, что, что для этого потребуется, а ни один экономист в том же министерстве финансов без точной точки завершения операции не может сделать ни один адекватный расчет. Поэтому мы очень в сильно подвешенном состоянии. Мы в принципе до сих пор еще еще долго будем сильной достаточно экономикой, чтобы это выдерживать. Но ожидать каких-то адекватных прогнозов очень сложно. Понятно. Большое спасибо, Игорь.